0: Débat,
1: culture, idées, musique. Ça,
0: Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 17 mars 2020 et vous écoutez pas tout à fait European Roll. Face aux circonstances actuelles, la rédaction ne peut se réunir ni enregistrer d'émissions en studio. Mais qu'à cela ne tienne, grâce à Internet, toute l'association va participer à ce nouveau format qui vous permettra de passer le temps tout en restant informé, évidemment. Alors comme vous l'avez entendu hier soir, la France est désormais confinée pour une durée indéterminée. Alors nous allons essayer de vous proposer ce programme pour une durée indéterminée. Bienvenue donc dans Europe N Confinement au programme, vous retrouverez des chroniques séries, des chroniques littéraires et aussi peut-être du cinéma, de l'histoire et de l'actualité, évidemment, de la cuisine, des voyages et de la musique. En bref, de la culture. Et pour tout ça, je ne serai bien sûr pas tout seul. Vous aurez le bonheur d'entendre les douze voix de Morgane, Marin, Brice, Leila, François-Xavier, Anna, Félicien, Marion, Annaëlle, Cathy, Marjorie et Benjamin à partir de demain. Pour cette émission pilote, je vais commencer avec une chronique qui sera présente tous les jours, c'est le Ça s'est passé aujourd'hui.
2: raconte-nous une histoire, même deux histoires.
1: Et oui, vous l'aurez compris, le principe de cette chronique, c'est de vous raconter une petite histoire au sein de la grande histoire, quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Ça s'est passé donc aujourd'hui, un 17 mars, la libération de François 1er. Et pour commencer donc, nous sommes en 1526, le roi de France, jusqu'alors en captivité à Madrid, est libéré et arrive à Bordeaux. Alors pour savoir comment François Ier en était arrivé là, nous allons reprendre au commencement. François Ier naît le 12 septembre 1494 à Cognac, il est le fils de Charles d'Orléans, le comte d'Angoulême et de Marie de Savoie. Issu de la branche cadette des Valois, les Valois-Angoulême, François n'est pas destiné à régner. Dès 1498, le roi Louis XII lui fait venir à la cour le jeune François qui est son cousin. Le roi n'a pas de descendance mâle et fait de François l'héritier présomptif du royaume. En 1505, Louis XII rompt les fiançailles de sa fille Claude de France avec le futur roi d'Espagne, Charles de Habsbourg, mieux connu sous le nom de Charles Quint et il la promet en mariage à François d'Orléans. Sept ans plus tard, François devient officiellement prince héritier du royaume après que la reine Anne de Bretagne accouche une nouvelle fois d'un garçon mort-né. C'est à partir d'ici que l'on lance l'histoire, François d'Orléans devient roi de France le 1er janvier 1515 à la mort de Louis XII. Il sera sacré le 25 janvier suivant en la cathédrale de Reims. Dès le printemps de cette même année, François lance la conquête du Milanais, il dispose de revendications dynastiques et veut venger les précédentes défaites françaises. Il remporte une bataille fondatrice pour son prestige et sa renommée, cette bataille vous la connaissez forcément, c'est celle de Marignan. A la suite de cette première campagne, s'amorce un duel entre François et Charles Quint, désormais roi d'Espagne, pour être élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Fort de sa massive armée, c'est le roi d'Espagne qui exerce la plus grande pression et réussit à se faire élire. Les tensions entre les deux hommes vont s'amplifier avec la sixième guerre d'Italie. La France perd le Milanais en 1522 avec l'alliance de Charles Quint avec le roi d'Angleterre, Henri VIII. La guerre continue et nouveau coup dur pour le roi de France. Son allié, le connétable Charles de Bourbon, fait défection et rejoint avec son armée les rangs du roi d'Espagne. La voie est alors libre pour le Saint-Empereur qui, ne suivant pas les conseils de Charles de Bourbon, se décide à lancer l'offensive par la Provence et assiège Marseille. La ville ne tombera pas et l'armée française en profite pour avancer en territoire italien. Le 28 octobre 1524, François 1er arrive sous les murs de la ville lombarde de Pavie, dont il va commencer le siège. Les renforts de la cité arrivent, François 1 mal conseillé engage précipitamment la bataille. C'est un désastre, le roi est blessé au visage et à la jambe, ses chefs de guerre sont tués dans la bataille. François Ier est fait prisonnier et sera acheminé en plusieurs étapes jusqu'à Madrid. Sa captivité aboutit le 14 janvier 1526 au traité de Madrid. La France perd le duché de Bourgogne et le Charolais. Le royaume doit aussi abandonner ses revendications en Italie, en Flandre et sur l'Artois. François Ier est donc libéré le 17 mars en échange de ses fils, François et Henri de France. La guerre continuera jusqu'en 1529. Après plusieurs défaites de Charles Quint, la paix des dames est signée par la de l'empereur et la mère du roi de France. François Ier récupère ses fils et la Bourgogne. Charles Quint reçoit quant à lui 2 millions d'écus français. Les relations entre la France et l'Espagne connaîtront encore des hauts et des bas jusqu'à la paix définitive en 1544. François Ier règnera lui jusqu'à sa mort le 31 mars 1557. Alors voici pour cette première chronique historique dans Europe Confinement. On va continuer cette émission tout de suite avec une petite pause musicale. C'est la quarantaine pour tout le monde et puisqu'à Europe Roll, nous sommes de grands enfants, je vous propose de retrouver nos années collège avec We're All In This Together dans la BO d'High School Musical. C'est tout de suite C'était donc « We're all in this together » The High School Musical. On va continuer sans plus tarder cette émission avec l'acronisme de Brice et je vais vous laisser le temps du jingle pour deviner de quoi on va parler. Voilà, c'est donc l'idée et je vais laisser Brice vous expliquer de quoi il
0: s'agit. Bonjour, alors moi je vais vous faire une chronique pour prendre l'air pour voyager. Alors vite fait, le concept durant le mois qui va suivre, c'est que je vous emmène en quelques clics à l'autre bout du monde, vous donnant une adresse Google Maps, à laquelle vous vous rendez en Street View. Alors vous savez le, le petit bonhomme là qui se déplace dans les rues. Je vous sers alors pour 3 ou 4 minutes de guide touristique vous introduisant au mystère du lieu. Ça marchera avec vous. Donc envoyez-moi des commentaires, des messages Facebook, euh, s'il y a des coins à l'angle de votre rue ou à l'autre bout du monde que vous aimeriez partager. J'espère que ça nous permettra une petite évasion de nos quatre murs.
1: Voici donc une chronique voyage voyage. Alors Brice, où est-ce que tu vas nous
0: emmener en ce premier jour Eh bien, préparez vos claviers. Je vous emmène sur un continent que vous n'avez jamais visité. Très à taper. Scotts Hut, Antarctique. Scotts Hut comme la hutte de Scott, S-C-O-T-T, -T, et Antarctique comme le continent. Scott's Hut, Antarctique. Vous y êtes Mettez-vous en stridu. Boum Pénombre. Du bois. Du bois partout. Ah, vous êtes à l'intérieur d'une cabane La cabane de Scott en, en tout cas, vous êtes entouré de flacons, d'outils, d'objets étranges vous vous déplacez, trouvez une table, un lit, la normalité en somme Non. En fait, tout cela vous paraît d'un autre siècle. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Tout ce qui vous entoure n'a pas bougé depuis 1913, un an après la mort de l'explorateur britannique Robert Falcon Scott. Exploration donc. Vous allez comprendre. Sortez de cette intrigante cabane en prenant la direction opposée à celle du lit. La lumière peut vous aveugler, le froid vous saisir, mais le paysage ne vous laisse aucun doute. Vous êtes, en Antarctique, dernier continent que l'homme ait exploré. Et c'est de cette cabane, dont vous vous éloignez légèrement à présent, que s'est joué l'acte le plus important de son exploration, la conquête des pôles. Alors figurez-vous que ce panorama désolé de blancheur était au début du XXe siècle l'objet des rivalités impériales. La France, certes, les États-Unis, pourquoi pas, la Grande-Bretagne, bien sûr, et, 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 et le petit dernier, l'insoupçonnable Norvège. Alors c'est entre ces deux dernières puissances, la Grande-Bretagne et la Norvège, que va se jouer la course au pôle. En 1911, arrive d'un côté le norvégien Amundsen et de l'autre côté, notre britannique Scott sur les côtes antarctiques un seul objectif atteindre le pôle sud et là vous voyez autour de vous l'environnement est loin loin d'être propice alors suivons Scott qui avec sept hommes part de cette cabane tractée par des poneys et des chiens de Sibérie juste en face de vous en s'enfonçant dans la mer de glace ses chevaux meurent ou finissent par être mangés par l'équipe mais Scott n'abandonne pas il avance, il avance. Trois hommes abandonnent, des chiens meurent. Scott avance, Scott avance. Des tempêtes, horribles. Mais Scott avance, Scott avance. Et... Le 17 janvier 1912, je le cite. Le pire est arrivé. Tous les rêves éveillés s'en vont. Grand Dieu Ceci est un endroit horrible. Arrivé au pôle, il y découvre le drapeau norvégien. Planté par Amundson. Un mois plus tôt. Ceci est un endroit horrible. Scott mourra au voyage autour, affamé et glacé par le continent.
1: Victoire de la nature sur l'homme donc, Brice
0: Nous y venons. Sortez de cette Street View, abandonnez la Scott Hut pour mieux rejoindre la carte satellite où vous trouverez un autre point de Street View, quelques centaines de mètres en amont. Si vous avez atteint ce petit sommet, vous y verrez alors une immense croise en bois. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Tournez-vous un peu à gauche de la croix. Ah ah, vous voyez maintenant. Vous voyez trois scientifiques habillés en orange, immortalisés en 2017, dans une soif de connaissances sûrement similaire à celle de Scott. La conquête de l'Antarctique n'est donc pas terminée.
1: Voilà, merci donc beaucoup à Brice qui a enregistré cette chronique. Alors vous l'avez compris, avec Brice on parlera de voyages, une autre chronique qui reviendra tous les jours, c'est un petit point d'actualité et on ne parlera pas que de coronavirus, heureusement. Je vous fais donc le point d'actu d'aujourd'hui. Dans l'actualité, donc, l'ancien prêtre Bernard Prénat a écopé de 5 ans de prison ferme pour de multiples agressions sexuelles commises entre 1971 et 1991 dans le diocèse de Lyon. Des abus qui, par effet de ricochet, avaient déclenché le scandale barbarin. Selon l'avocat du condamné, maître Frédéric Doyer, le jugement du tribunal correctionnel n'ordonne pas de mandat de dépôt. Cette peine de 5 ans, inférieure aux réquisitions du ministère public qui en avait réclamé au moins 8, ne permet qu'un aménagement partiel. Faute d'appel, le père Prénat il ira en prison a l'étranger, le président israélien Reuven Rivlin a chargé le dirigeant centriste Benny Gantz, rival du premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, de former un nouveau gouvernement avec l'objectif de sortir le pays d'une longue crise politique et de faire face au nouveau coronavirus. A l'issue des élections législatives du 2 mars dernier, les troisièmes en moins d'un an, le Likoud, parti de droite de Benjamin Netanyahu a obtenu le plus grand nombre de sièges, 36 sur les 120 du Parlement, contre 33 pour la formation bleu-blanc de Benny Gantz, mais au terme de consultation dimanche avec les représentants des partis élus au Parlement, 61 députés ont recommandé Benny Gantz contre 58 pour M. Netanyahu. Enfin, petit point météo, il fera beau cet après-midi sur la majeure partie du pays. Quelques nuages sont à attendre dans le Grand Est et en Aquitaine. Côté température, il fera 11 à Brest, 13 à Lille, 14 à Paris et à Nancy, 16 à Strasbourg et Toulouse et la maximale sera de 18 degrés à Lyon. Demain matin, il y aura un grand soleil sur la Provence et sur les côtes de la Manche. Du brouillard s'installera partout ailleurs. Les températures iront de 5 à Cherbourg à 11 dans la capitale et c'est déjà la fin de cette première émission d'Europe Confinement si d'aventure vous vouliez vous aussi chers auditeurs participer à ce programme n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'Europe Roll pour recevoir toutes les infos on va se quitter pour aujourd'hui sur une musique choisie par Morgane pour donner du courage avec Don't Stop Believing de journée on se retrouve demain pour une nouvelle émission à ciao bonsoir